1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es primero de enero. El Señor nos ha concedido la gracia de vivir hasta el comienzo de este año. Tenemos por delante... La tarea de serle fieles, fieles en el día a día. ¿Qué digo ya en el día a día? Sino en el hora a hora, en el minuto a minuto. Recuerden lo que la iglesia canta el día de la vigilia pascual. Suyo es el tiempo y la eternidad. Y nosotros vivimos inmersos en ese tiempo y destinados hacia esa eternidad, la vida sin fin y dichosa para la cual hemos sido creados por Dios. Además, hoy es domingo, comienza este año con la fiesta del Señor, pero que también es la fiesta de la Virgen, porque el 1 de enero es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La Iglesia quiere comenzar bien cada nuevo Año Civil, y por eso el primer día del nuevo año se lo dedica a la Santísima Virgen María, a su Madre, a nuestra Madre, a nuestra Maestra, nuestra Guía, nuestra Consejera. También es nuestra Hermana y Nuestra Señora. A ella queremos dedicar y consagrar todos los instantes de nuestra existencia a su corazón inmaculado, a su corazón maternal y virginal, nosotros nos consagramos o renovamos nuestra consagración. Tradicionalmente, antes de la reforma litúrgica, el uno de enero se celebraba la circuncisión del niño Jesús, es decir, su entrada a través de este rito en la comunidad de Israel, en el pueblo elegido de Dios porque dicha ceremonia tenía lugar precisamente al octavo día del nacimiento y siendo así que nosotros consideramos el día del nacimiento el 25 de diciembre pues a los ocho días, al octavo día se celebraba la circuncisión era por tanto una fiesta de Jesús pero una fiesta que remitía a el Antiguo Testamento, a la ley mosaica. En esta fiesta se veneraba particularmente la imposición del nombre. Recuerden ustedes cuando leíamos el nacimiento del bautista como en ese momento cuando tocaba circuncidar al niño le preguntaban a Isabel la madre el nombre del niño y ella se aferraba al nombre de Juan. Y la gente decía, ¿cómo se va a llamar Juan, si no hay nadie en la familia que se llame así, deberá llamarse Zacarías como su padre. Pero el mismo Zacarías confirmó el nombre que le había sido revelado por el ángel. Así, pues, en la circuncisión se imponía el nombre al niño. Y en la antigua fiesta de la circuncisión del niño Jesús, se celebraba, por tanto, también la imposición del santo nombre de Jesús al Señor. Hoy, en honor y atención a la Santísima Virgen María y particularmente a su maternidad se ha instaurado esta fiesta y pasado mañana sin alusión particular a la circuncisión del niño se puede celebrar como memoria libre la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús de hecho, en la celebrar la maternidad divina de María, significa recordar aquella definición dogmática del concilio de Éfeso en el año 431, que declaró a María madre de Dios, el más alto título entre los muchos que María puede ostentar. Vamos entonces a la palabra de Dios que se proclama en la solemnidad de hoy el Evangelio es según San Lucas y nos recuerda inmediatamente el Evangelio de la misa de la noche del nacimiento del Señor del capítulo segundo los versículos dieciséis al veintiuno dicen así en aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción los pastores han recibido la visita angélica y ahora parten presurosos no les había dicho el ángel id a Belén les había dicho hoy os ha nacido un salvador el Mesías el Señor les había dicho el lugar en la ciudad de David y había añadido una prueba que Dios daba el signo será este que encontraréis a un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales ellos no necesitaron más inmediatamente fueron corriendo cuando el amor es largo las zancadas son también largas cuando el amor es pequeño, se va arrastrando los pies. Al comienzo de este año civil, nosotros tenemos que pedir la gracia del fervor en nuestra vida, del fervor para tratar las cosas de Dios, del celo para ocuparnos en las cosas que redunden en su mayor gloria y alabanza. Tenemos que pedir al Señor la intensidad, a nuestras obras cuánta razón tenían los antiguos que nos dijeron que más vale un acto intenso que mil remisos vale más una oración dicha desde el corazón que mil oraciones pronunciadas solamente de labios para fuera. corrieron y al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Ellos se convierten en los primeros testigos, se convierten en evangelizadores que transmiten la buena noticia recibida. Si no tendría que existir esa contradicción, ¿cómo es posible que personas cristianas religiosas no sientan en su interior el impulso grande a convertirse en apóstoles? en ser, a ser apóstoles, a difundir la palabra de Dios. ¿Cómo es posible vivir una religión en la intimidad del hogar sin procurar esa irradiación apostólica? Si realmente la noticia es buena, inevitablemente se quiere compartir quién es capaz de guardarse para sí mismo una buena noticia. En las mismas parábolas, Jesús pone estos ejemplos. Cuando el dueño de la oveja perdida la encuentra, llama a los amigos y vecinos para decirle, «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Cuando la dueña de la dracma encuentra a su dracma, convoca a las amigas y vecinas para decirle lo mismo. Cuando el padre del hijo pródigo encuentra a su hijo perdido, inmediatamente manda que se organice una fiesta con abundante comida, bebida, música y danzas para compartir su propia alegría. Cuando hemos recibido el Evangelio y el Evangelio es buena noticia y es fuente de alegría, inevitablemente tenemos que buscar la manera en que podemos hacer apostolado, en que podemos comunicar esa buena noticia que nos arde en el corazón. Por eso los pastores inmediatamente cuentan lo que les habían dicho de aquel niño, lo que les había encendido de tal manera. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Ese es el primer paso para la fe Admirarse del cambio que encontramos En el apóstol, en el mensajero de la buena noticia En su alegría que irradia hacia afuera Incluso en medio de las penalidades de este mundo Incluso en medio de la noche oscura de la Navidad Hay una luz interior que brilla en sus ojos Hay una luz interior que ilumina sus obras Todos se admiraban ciertamente no basta esa admiración es un primer paso el despertarse el interés por buscar ellos mismos después del anuncio recibido cada uno tiene que alcanzar la experiencia tiene que hacer experiencia personal de su fe, nosotros llevamos a los demás con nuestro apostolado a los umbrales del misterio pero traspasar esos umbrales, entrar en el corazón del misterio, poniéndose uno de rodillas, postrado como Moisés delante de la zarza ardiente, ese paso sólo lo puede dar cada uno personalmente, movido y auxiliado por la gracia de Dios, que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad todos, gracias a ese testimonio de los apóstoles, a esa carrera suya llena de fervor, todos se admiraban de lo que les decían. Por su parte, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¡Qué hermoso es que el primer día del año civil nosotros encontremos esta preciosa alusión al corazón inmaculado de María, al corazón que conserva todo lo que Dios va mostrando, todo lo que Dios va revelando. Lo conserva en el corazón, es decir, en la memoria, en el afecto, y lo conserva allí meditándolo. Meditándolo, es decir, poniendo todas sus capacidades humanas, ayudadas y sostenidas por la gracia, en la tarea de una mejor comprensión, de un mejor descubrimiento de lo revelado. El corazón de María es un templo, pero un templo extraordinario, gigantesco, un templo más grande que los cielos creados. El corazón de María tiene tal capacidad de amor que, es capaz de albergarnos a todos nosotros, sus hijos. El corazón inmaculado de María se convierte para nosotros en fuente de esperanza, se convierte para nosotros en refugio seguro. En medio de todas las dudas, oscuridades y asaltos del demonio que puedan acecharnos a lo largo de este nuevo año que empieza, el corazón de María será nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra seguridad. No lo olvidemos. En esta radio de nuestra Madre la Virgen lo repetiremos muchas veces, pero es preciso no quedarse solo en recibir estas palabras con asombro, con admiración. Es preciso que nosotros también lleguemos a hacer un descubrimiento personal, el misterio del corazón de María Yo les aseguro mis hermanos Que merece la pena Yo les aseguro que nuestra vida Cambia, pero cambia de verdad Cuando entramos en el misterio Del corazón inmaculado de María María conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Vamos a pedir nosotros La gracia al Señor De poder imitarla también en esto y conservar estas palabras y conservar este testimonio del Evangelio de San Lucas en nuestro interior para irlo meditando a nuestro sabor poco a poco a lo largo de todos los días del nuevo año. Vamos a continuar la lectura y la meditación de este texto y vamos a hacerlo con un versículo que hace referencia a dos vivencias de los pastores. Dice así, Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Todo, todo como les habían dicho. En primer lugar, se volvieron. Ellos no pretenden en ningún momento quedarse a vivir a la vera del pesebre de Belén. Ellos tienen su trabajo que realizar, tienen sus rebaños que cuidar, que han abandonado o dejado al cuidado de unos pocos de ellos. Hay que reintegrarse a la vida, a la vida ordinaria. Hay que volver a ella y hay que hacerlo sin pena. Tras una intensa experiencia espiritual, siempre parece que se echa de menos la posibilidad de prolongarla. Recuerden a los apóstoles que tuvieron el privilegio de asistir en la cumbre del Tabor a la transfiguración del Señor. ¡Qué bien se está aquí! fue su reacción. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, vamos a quedarnos aquí de una forma más permanente. A nosotros no nos importa el alojamiento, no nos importa dormir al raso. Para que tú y Moisés y Elías podáis quedaros convenientemente, estamos dispuestos a edificar tres tiendas, con tal de que os quedéis. Prolongar la experiencia, en definitiva, es dejarse llevar por la gula espiritual, por el deseo de esa golosina cuya dulzura nos ha permitido el Señor gustar. Pero eso no son los planes de Dios. Él nos quiere con ese desprendimiento interior o con esa pobreza espiritual que nos hace desligarnos de las cosas que nos entusiasman y solamente aceptar en nosotros lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios lo quiere y todo el tiempo que Dios lo quiera pero no empeñarnos en prolongar una experiencia que nos es dada los pastores regresan junto a sus rebaños que es su obligación después de haber cumplido todo lo que Dios quería de ellos. Esa visita al pesebre de Belén, esos regalos que seguramente aportaron a María y a José, esa compañía y esa difusión que habían hecho de lo que habían contemplado con sus propios ojos. También nosotros tenemos que vivir ese desprendimiento interior esa sobriedad espiritual. Lo que Dios quiera, nos entregamos a ello, pero regresamos a nuestras obligaciones, porque ahora en esta vida es el tiempo del combate, de la lucha, del esfuerzo. Ya en el cielo gozaremos de la paz eterna y del descanso sin fin en la gozosa compañía junto a los santos y a los ángeles de Dios. En segundo lugar, vuelven al ordinario pero no de cualquier forma, sino dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Es decir, la experiencia luminosa de lo contemplado sigue aportando luz y sentido a toda la realidad que viven. Aunque esta realidad parezca menos atractiva, más sombría, más chata, más sin punta, no importa la experiencia vivida colma de sentido y llena de matices lo ordinario. Y es la alabanza a Dios y el darle gloria y la acción de gracias lo que impregna la vida ordinaria después de haber vivido lo que Dios nos haya dado contemplar. Por último, dice el texto del Evangelio de San Lucas todo como le habían, les habían dicho lo que habían visto y oído concuerda con lo que estaba anunciado anunciado por los ángeles en nuestro caso, en nuestra vida ordinaria todo lo que en la Sagrada Escritura nos ha sido dicho, nos ha sido anunciado profetizado de Dios lo vemos cumplido en nuestra vida, en nuestras experiencias espirituales. Descubrimos cómo la Palabra de Dios da respuesta a nuestras cuestiones, orienta nuestros pasos, nos vemos reflejados en la Palabra de Dios, vemos reflejadas nuestras experiencias como en un espejo. Es el mejor o la mejor guía para nuestra vida concreta, esta escucha, esta meditación de la palabra de Dios. Todo como nos lo habían dicho, como nos lo habían dicho, así es. Sigue adelante el texto. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y esto es también hermoso, aunque yo ya lo he comentado, al principio del programa, la circuncisión de Jesús, el instante en que él derrama las primeras gotas de su sangre y lo hace por amor de los hombres, el momento en que recibe el nombre de Jesús, que significa Dios salva, él ya derramando su sangre se dispone, anticipa lo que será la salvación de los hombres mis queridos hermanos, que tengáis un santo y feliz año nuevo. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.